0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Laut Statistik Austria sind rund 3,7 Millionen der über 15-jährigen Personen in Österreich übergewichtig. Rund 17 Prozent davon sogar adipös. Auch eine weitere Statistik ist erschreckend. Rund 80 Prozent der übergewichtigen Kinder bleiben auch im Erwachsenenalter zu dick. Welchen Beitrag leistet die Werbung dazu? Tragen die Werbebotschaften von Lebensmitteln mit hohen Fett, Zucker und oder Kalorienwerten mit Schuld am starken Übergewicht der heimischen Bevölkerung? Darüber diskutierte Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group, als Moderatorin des Branchentalks mit einer Expertenrunde, bestehend aus Petra Lehner, Senior Expert Food and Health bei der Arbeiterkammer, Caroline Meyer, Landesobfrau der Schülerunion Niederösterreich, Philipp Bozenter, Public Affairs Director von Coca-Cola Österreich und Michael Straberger, Präsident der Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft. Es ist kein Geheimnis, dass in Softdrinks zum Teil viel Zucker enthalten ist, der bei übermäßigem Konsum ungesunde Folgen für den menschlichen Körper haben kann. Aber inwiefern fördert die Werbung den übermäßigen Konsum?
2: Die Werbung macht was mit Kindern. Sie verändert ihr spontanes Verhalten beim Essen, aber auch das langfristige Verhalten beim Essen. Und damit, dass wir immer mehr übergewichtige Kinder haben, nämlich mehr als Verdoppelung in den letzten 15 Jahren, kann man auch direkt aus dem Ableiten, Werbung macht Kindertickets. Nicht direkt, ich sehe Werbung und ich nehme zu, sondern über die verschiedenen Kanäle, wo geworben wird und über die Kombination viel Sitzen und schlechte Lebensmittel auch zu Hause zu haben, kommt es dann dazu. Und es gibt
1: wissenschaftlich eindeutige Beweise, dass es den Zusammenhang gibt. Petra Lena, Senior Expert Food and Health bei der Arbeiterkammer, nennt auch Zahlen. So beziffere eine Studie der Uni Wien die Bildschirmzeit von 12- bis 17-Jährigen mit bis zu 7,5 Stunden pro Tag. Das geht natürlich zu Lasten der Bewegungszeit. Aber ganz klar wird das Ernährungsverhalten auch durch Lebensmittelwerbung beeinflusst, meint Lena. Coca-Cola ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung durchaus bewusst. Philipp Prozenter, Public Affairs Director von Coca-Cola Österreich,
3: wir haben uns dazu entschlossen, dass Sie die Kanäle für unter 13-Jährige nicht anzusprechen.
1: Das bedeutet, hat ein Segment eine Zielgruppe von mehr als 30 Prozent unter 13-Jährige, fällt dieses Segment für Coca-Cola-Werbung aus. Das gilt auch für den Social-Media-Bereich und Influencer sowie für Sponsoring, Kinderfernsehen, TikTok und so weiter. Für Coca-Cola eine werbefreie Zone.
3: Wir sind hier sehr konsistent, wir sind transparent, weil wir auch überprüft werden diesbezüglich und sehen, das ein Zugang, um hier nicht nur das Thema der Fettleibigkeit anzusprechen, sondern vor allem, es ist eine schützenswerte Gruppe und das hat viele Aspekte und diesbezüglich gilt das auch für alle unsere Produkte. Das heißt auch für Produkte, die gar keine Kalorien drinnen haben und somit auch nicht in das Thema Fettleibigkeit hineinfallen würden.
1: Die Selbstregulierung bringt dem Getränkehersteller durchaus schmerzhafte Einschnitte. So wurde der beliebte Coca-Cola Cup, ein Fußballcup für bis Zwölfjährige, freiwillig eingestellt und mit dem Coca-Cola Unified Cup ein neuer gegründet.
3: Wenn man sich selbst beschränkt, bietet das nicht nur eine Einschränkung der bisherigen Situation, sondern auch Chancen, etwas Neues auszuprobieren.
1: Michael Straberger, Präsident des Werberats, lobt die Verantwortung, die immer mehr namhafte Unternehmen übernehmen.
0: Die Beschwerden, die uns erreichen, werden von rund 200 Expertinnen und Experten beurteilen und es gibt hier Sprüche, die teilweise zum Stopp auch einer Stoppaufforderung führen. Wir sind durch die Novelle der mediendienste vom letzten Jahr dazu verpflichtet, darüber auch klar Informationen zu sammeln, ob die Werbemaßnahmen zurückgezogen worden sind und auch nicht mehr neu eingesetzt werden da gibt es bis auf ein paar schwarze Schafe, die man fast als Wiederholungstäter auch sehen muss. Das sind aber einzelne Unternehmen in Österreich, ganz positives Echo, weil viele sagen, entweder ich ziehe die Maßnahme sowieso schon zurück im Zuge der Beschwerde. Und die, die sich die Sprüche sozusagen auch abholen, die exekutieren sie dann auch entsprechend. Unternehmen kann sie das heute, halt, also ein, ein Unternehmen mit einer Marke, mit einem Auftritt, kann sie das eigentlich nicht mehr leisten, weil die Konsumentinnen und Konsumenten dann auch ganz klar sagen, sie wollen solche Produkte dann nicht mehr kaufen. Da gibt es klare Untersuchungen drüber.
1: Von einem Werbeverbot hält Straberger wenig, denn, meint er, wenn man Werbung für bestimmte Zielgruppen komplett verbiete, bestehe die Gefahr, dass es bald Werbeverbote für bestimmte Produktgruppen gäbe. Der vernünftigere Schritt sei, die Sensibilität für gesunde Ernährung zu stärken. Coca-Cola richtet also keine Werbung an Kinder unter 13 Jahren und wirbt nicht an Schulen. Für Jugendliche kann verantwortungsbewusste Werbung hingegen sinnvoll sein. In jedem Fall braucht es vor allem den Diskurs über Werbung, der bereits zu Hause stattfinden sollte. Nicht nur die Wirtschaft muss Verantwortung tragen, in erster Linie muss das Gesundheitsbewusstsein jedes Menschen frühzeitig gefördert werden. Und hier sieht vor allem Jugendvertreterin Caroline Meyer großen Aufholbedarf.
4: Also ganz wichtig irgendwo, dass die Verantwortung da einfach weg vom Elternhaus kommt, wie bei so vielen Dingen, egal ob es da jetzt um Finanzbildung, um Umweltbewusstsein, um Medienkompetenz geht oder eben um die Gesundheitsförderung. Also, Essensstil, Essens, also die Beziehung zu Essen sozusagen ist etwas, was wahrscheinlich stärker als viele andere Bereiche einfach, weil es sehr früh beginnt, vom Elternhaus bestimmt wird und trotzdem muss man schauen, dass man, sobald man sich in der Schule befindet, da die Verantwortung wegzieht und die große Verantwortung von der Schule irgendwie Priorisiert und sich der bewusst verhält, heißt, dass mehr auf gesunde Lebensmittel in der Schule oder Alternativen, gesunde Alternativen und attraktive gesunde Alternativen geachtet wird, aber vor allem auch, dass der Bildungsauftrag in dem Bereich nicht untergeht.
1: Auch im Bildungssystem müsste dem gesunden Lebensstil mehr Platz eingeräumt werden. Die Landesopfer der Schülerunion Niederösterreich appelliert.
4: Das Ziel von Schule ist, Kinder und Jugendliche auf ihre Zukunft vorzubereiten, sodass wir ein gesundes, langes, glückliches und selbstbestimmtes Leben führen können. Und wenn es da bereits an dieser Grundvoraussetzung eines gesunden Lebens und dem Wissen über einen gesunden Lebensstil scheitert, ist das meiner Meinung nach ein ziemliches Versagen von unserem Bildungssystem. Heißt, da braucht es Lehrkräfte, die das mit einer bestimmten Leidenschaft unterrichten. Da braucht es vielleicht Expertinnen und Experten, die mit Vorträgen an die Schulen kommen. Da braucht es mehr Platz im Lehrplan und vor allem braucht es auch die aktuellen Forschungserkenntnisse. Also da muss man erst recht darauf achten, dass man da irgendwie am Puls der Zeit ist und wirklich versucht, diese Thematik entgegen aller negativen Trends auf Social Media zum Beispiel einfach in ein positives Licht zu rücken und gesunde Ernährung auch wirklich attraktiv für Kinder und Jugendliche zu machen. Ich glaube, dass die Gesundheitskompetenz in dem Sinne sehr viel schwerer hat, heute sich durchzusetzen und wirklich auch in, in den Aktivitäten und im Lifestyle sozusagen von jungen Leuten sich niederzuschlagen, weil es so viele ungesunde Muster gibt, gegen die man sich widersetzen müsste.
1: Nicht unwesentlich ist, dass ärmere und bildungsfernere Schichten von Übergewicht und Adipositas stärker betroffen sind. Corona, meint Lena, habe das verstärkt und soziale Gradienten noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Umso notwendiger, dass Schulen ihren präventiven Effekt verstärken, damit auch Kinder davon profitieren, die es aufgrund ihres sozialen Status ohnehin schwer haben. Gleichzeitig müssten Werbungen für gesunde Produkte attraktiver werden. Petra Lehner präsentiert im Branchentalk Studienergebnisse, wonach in einer Laborsituation Testpersonen in einem Film Werbeclips von gesunden und Lebensmitteln mit hohen Fett, Zucker und oder Kalorienwerten zu sehen bekamen. Nach dem Film konnten die Kandidaten aus den vorgestellten Produkten wählen. Es zeigte sich, dass die Werbung für gesunde Lebensmittel in den meisten Fällen beim Konsumenten nicht so wirksam ist. Für Meier sei es jedoch ein Irrglaube, dass gesunde Lebensmittel für Jugendliche prinzipiell unattraktiv wären.
4: Also ich glaube, dass es das sehr viel darin liegt, wie diese Dinge beworben werden.
1: Meier bringt als Beispiel die Werbung einer überteuerten Wassermarke, die als begehrenswert und Luxusgut präsentiert wurde und damit bei der Jugend besonders Punkte.
4: Und somit glaube ich irgendwie schon stark, dass das nicht am Produkt per se oder am Gesundheitsgrad des Produkts liegt, warum Marketing vielleicht weniger erfolgreich ist, sondern an der zielgruppengerechten Vermittlung.
1: Dementsprechend wichtig sei es auch, auf Vorbilder zu setzen.
4: Also Influencer und ganz Social Media hat so eine enorme Auswirkung auf, auf Kaufentscheidungen, auf Konsumentscheidungen, auf ganz viel tiefgründigere psychologische Entwicklungen tatsächlich unter Jugendlichen, die auch mit Mental Health einhergehen. Das ist ein Wahnsinn und das sind sich viele Influencer und Influencerinnen selbst gar nicht bewusst. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem, dass dieses fehlende Verantwortungsbewusstsein einfach zu einem verantwortungslosen Umgang mit bestimmten Materien führt. Was da wichtig ist, ist einerseits eine Kennzeichnung von, von Werbungen, wie sie eh schon auf vielen Plattformen die Norm ist und dass das einfach besser angeschaut wird und überwacht und kontrolliert wird und vielleicht auch stärkere Strafen folgen. Aber prinzipiell natürlich auch, dass darauf geachtet wird, welche Produkte für welche Zielgruppe
1: beworben werden. Meier sieht darin auch ein Problem, weil sich viele Influencer dieser Macht nicht bewusst wären. Andererseits lässt sich diese Macht auch positiv nutzen. Beispiele seien Themen wie Fitness, Self-Care oder auch Selbstakzeptanz.
4: Body Positivity, dieses ganze Movement würde es wahrscheinlich ohne Social Media gar nicht geben und ohne Influencerinnen und Influencer, die sich selbst positiv und selbstbewusst in ihrem Körper zeigen, auch wenn da zum Beispiel nicht dem typischen Schönheitsideal entspricht, hätte das alles nicht so medienwirksam stattfinden können. heißt, Influencerinnen und Influencer haben eine große Macht, einen großen Einfluss, dem sie sich bewusst sein müssen, der aber auch zu extrem positiven und starken Bewegungen führen kann.
1: Straberger setzt ebenfalls auf die Sensibilisierung für gesunde Ernährung
0: der Mensch, der dann als Individuum sich für so ein Produkt entscheidet, ist mündig. Und das gilt übrigens auch für Kinder, zumindest ab einem gewissen Alter, auf jeden Fall für Jugendliche, dass man wissen muss, was ist dann gesund und was ist nicht gesund. Das Problem ist nicht das Produkt an sich, das man kauft, sondern die Art und Weise, wie oft, wie viel man davon konsumiert und ob man weiß, ob das Produkt eben schädlich sein kann oder nicht. Und da ist die Schwäche, finde ich, dass die Information darüber oftmals fehlt.
1: Auf die Dosis kommt es an. Diese Message vermittelt auch Prozenter.
3: Also Werbung per se macht sicher nicht dick. Es ist eine Form der Kommunikation, so wie viele andere auch. Und ob man jetzt ein Übergewichtiger Persönlichkeit ist oder eine untergewichtige Persönlichkeit, liegt schlicht und ergreifend an einem Lebensstil. Und der kann beeinflusst werden durch Werbung, muss aber nicht beeinflusst werden.
1: Deshalb plädiert die Arbeiterkammer auch für eine Regulierung. Ja, ich glaube, das Geheimnis des Erfolgs liegt
2: in diesem Education und Regulation gemeinsam als kommunizierendes Gefäß. Also man braucht sicher ein Ernährungswissen, Gesundheitskompetenz, man braucht eine gute Lebensmittelkennzeichnung. Also gleich erkennen können, ohne dass man Chemie- oder Ernährungswissenschaften studiert hat, ist das jetzt ein gutes Produkt für meine momentane Situation. Also suche ich unter vielen verschiedenen Chips das Passendste oder mag ich einen schnellen Imbiss zwischendurch einnehmen, was
1: ist da vom Zuckerwert, vom Fettwert her das Beste. Die Arbeiterkammer ist europaweit mit Verbraucherschutz und Gesundheitsorganisationen verbunden und setzt sich dafür ein, dass die Werbung für Kinder unter zwölf Jahren gelenkt wird. Das Motto? Lenkung statt Verbote. Und hier ist der europaweite Weg am zielführendsten, mit Höchstwerten für ungünstige Inhaltsstoffe, die auch für die Werbung festgelegt werden müssen. Wir wünschen uns,
2: dass vor allem die Werbung für Kinder unter zwölf gelenkt wird, dass bestimmte Lebensmittel, die ja zu hohen Fettgehalt, und zu hohen Salzgehalt, und zu hohen Zuckergehalt, in diese Altersgruppe nicht hineinbeworben wird. Eine Lenkung, in dem Fall, weil es gibt ja auch gute Lebensmittel, sehr viele, wahrscheinlich sogar mehr als jetzt sozusagen diese, die man weniger oft essen soll. Und wenn sozusagen diese Lebensmittel während Kinder beworben werden und die, die sie weniger essen, sollen wegfallen, dann kann ja sehr ein Ernährungsverhalten dieser Kinder positiv beeinflussen. Also wir wollen keine
1: Werbeverbote, wir wollen eine Lenkung der Werbung, die sich an Kinder richtet. Straberger erwartet auch eine Lebensmittelkennzeichnung, wies aber darauf hin, dass eine Kennzeichnung ohne Sensibilisieren nicht zielführend sei. Meier ist überzeugt, dass bezüglich Kennzeichnung die Generation Z teilweise sogar fordernder wäre als Erwachsene und einen enormen Drang nach Informationen verspüre.
4: Marken und Unternehmen müssen sich rechtfertigen für alles, was sie tun, um sozusagen bei uns als Konsumentinnen und Konsumenten gut anzukommen. Warum? Weil wir auf Instagram, auf jeder Website sehr schnell nachschauen können, weil diese Informationen einfach abrufbereit sind. Eine Marke, die sich zu Rassismus nicht oder sozusagen sich nicht gegen Rassismus ausspricht oder bei gesellschaftlichen Thematiken nicht sozusagen am Puls der Zeit und irgendwie im Hier und Jetzt ist und sich positioniert und das auch lautstark, die haben bei uns sehr, sehr schwere Karten und sehr schlechte Karten.
3: Unser Zugang ist, nobody is perfect, ja, dass wir uns aber bemühen, bestimmte Richtlinien einfach vorzuleben, sie einzuhalten, hier und da auch nachzuschärfen und so weiter zu verbessern. Das reicht von unseren Selbstregulierungen in der Werbung, also nicht unter 13, in keinem der Kanäle, inklusive Sponsoring, Social Media, aber auch unsere restriktive Politik, also nicht in den Schulen Werbung zu machen, transparent zu sein. Und dort, wenn es einmal nicht ganz perfekt ist, einfach nachzuschärfen, und uns weiter zu verbessern. Und wir hoffen damit, eine Vorbildwirkung geben zu können.
1: Das war der Nachbericht des Pressebranchen-Talks zur Frage, inwiefern Lebensmittelwerbung das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Wir bedanken uns fürs Zuhören.